0: a pouco a Kátia está aqui também com a gente. Vão entrando aí falando um oi. Mãe, mãe de quantas crianças? De que Olá. idade? A Kátia está entrando. Oi, Kátia. Tudo bem, Carla? Tudo bem, e você?
1: Tudo bem também. Boa tarde para todo mundo que está entrando.
0: Eu tô... Eu tô vendo você, tá cortando um pouquinho. Isso, ó, Lilies, vai chamar suas amigas, tá? Grávida, mamãe já com filho. Ó, a Lilies tem um bebê de dois meses, o Pedro. Mariana também entrou, a Tati, que legal, gente.
1: Muito bom ver vocês Melhorou, Carla, aqui. Carla, você tá me vendo bem agora?
0: Vejo, vejo com um pouquinho de delay, né? Mas tá, tá vendo. Gente, vocês estão vendo a Cátia é. legal, eu legal, como é que tá? Som, também vão falando se tá tudo certo.
1: Isso, você tá ouvindo a gente bem? Porque aqui, para mim, aparece normal.
0: Sim, lá, agora sim, né? Mariana falou, também a mãe da Eliana falou, boa tarde... Ah, ela é a mãe da Liana, tem um legal. ano, uma bebê que foi prematura extrema, né? Uhum. Mais uma outra psicóloga, tem uma colega minha pediatra aqui também. Ai, que bom, gente, que vocês estão entrando a gente fica feliz, né?
1: <risos> Bacana, muita gente legal aí, né? Uhum.
0: Tudo perfeito, é, acho que a conexão tá legal, Kátia.
1: É, que bom.
0: Esperar um pouquinho mais o pessoal entrar, né?
1: Aham. Uhum. A Débora. Oi, Débora. Uhum.
0: <risos> Gente, se vocês tiverem alguém que, que se interesse, né? As mamães aí, as gestantes também, é, podem compartilhar aí o link da live. Então, o nosso tema hoje, né? Ser mãe não era o que eu imaginava, ainda mais em tempo de Covid? Ah, tá tudo certo, ó, Kátia. Tá todo mundo ouvindo bem, que bom.
1: Legal, então. Acho que já dá pra gente ir começando a apresentação, então, né? Sim, sim, dá sim. Então, vamos lá. Você quer se apresentar primeiro? Quer que eu me apresente?
0: Pode começar você, Kátia. Eu... É... Eu ouço você um pouco depois, mas tudo bem.
1: É mesmo? É. Tá com um tempinho, então. Tá. Não, eu tô te ouvindo, te ouvindo normal. Tá, tá, ah, beleza. Bom, então vamos lá. Então eu vou, eu vou, vou começar, tá? É, Para quem não me conhece, eu sou Kátia Sanches, sou de Indaiatuba. Sou psicóloga perinatal e parental. É, faço atendimentos aqui em consultório individual e também tenho alguns grupos. Eu faço grupo de pré-natal psicológico coletivo. Tenho mamães que falam, que é um grupo de pós-parto. Tenho entre mães, que é um grupo para mães que têm filhos entre 1 e 3 anos. Tenho entre pais, que é um grupo para pais homens em qualquer idade, com filhos em qualquer idade. E tem também uma jornada de mães. Então, tenho aí um, vários produtos né, para oferecer serviços para essas mães. É, comecei a trabalhar nessa área. Eu sou formada já há 20 anos né, pela PUC Campinas. Mas, é, depois da minha vivência com a maternidade, foi que, de fato, eu entendi que a minha missão era apoiar mães é, nessa transformação né, que acontece na nossa vida. É, eu tenho dois filhos bem pertinho, né? Minha filha hoje está com 13 e meu filho com 12. Mas quando ela estava com 1 um ano e cinco meses, ele nasceu. Então, for, eram dois bebês, né? Eu costumo dizer que é uma no peito e outro no colo. Então, e assim a gente ia seguindo. Então, eu vivenciei todas as dificuldades que a maioria das mães vivenciam. E isso me levou a estudar mais esse público e então poder é, fazer esses serviços, né? De oferecer e ajudar as mães a desenvolverem uma maternidade com mais leveza. É, além disso, né? Eu faço um trabalho também de apoio a profissionais que querem atuar nessa área. E, e eu acho que é isso, né? Esse tema é bem interessante que a gente escolheu, né, Carla, para hoje... É, ser mãe não é como eu imaginei, é, é um tema muito comum no consultório. Eu faço o grupo das grávidas, a gente tenta dizer é, um pouco sobre né, é, as dificuldades que elas podem enfrentar, mas é muito difícil a gente é, alcançar isso, né? porque quando a gente está grávida, a gente não consegue imaginar, não dá para ter ideia o que de fato é ser mãe. É uma experiência que é só vivendo mesmo então depois que as mães né os bebês nascem as mães vêm para o consultório e aí essa frase né é sempre a que eu mais ouço nossa não não está sendo nada do que eu imaginei né então as mães é muito comum se decepcionar com a maternidade. E aí, é, nos grupos de mães, também a gente ouve bastante isso. Então, eu acho que é um assunto bem legal para a gente compartilhar. É claro que, né, dentro das minhas dificuldades, também não foi né, aquilo que eu imaginei. É por isso que eu busquei estudar tudo isso. E sei, né, é, Carla, um pouquinho da sua história, que também não foi aquilo que você imaginou. Né? É. Então, acho que seria legal a gente começar aí um pouquinho com a sua experiência. Até porque as mães podem é, se identificar né, com a sua história. Como a sua filha ainda né, é uma bebê, praticamente, né, os meus já estão aí pré-adolescentes, eu já estou entrando numa outra fase né, da, da <risos> vida uma... aí dos, dos nossos filhos, que também não é uma fase fácil, mas ok, né? Acho que a gente está se construindo como mãe é para a vida toda. É, a mas vamos lá, a, cara, ela quer compartilhar aí. A hein?
0: Débora falando aqui, ó, nadando nos cuspes que eu joguei para cima após a chegada da minha filha. <risos> Eu nada, nossa, é, pois é, Eu já entrei na maternidade nadando, um ano e oito meses, né? E falou, a Kátia é uma referência nessa uhum. área, apaixonada, compartilho hoje. E a Carla também é uma profissional sensacional, obrigada, gente. É... Aí a Mariana, a Mariana é, o filhinho dela é paciente meu, ela foi também minha paciente na consultoria em amamentação. Sempre falo isso para Carla, que é pediatra do meu filhinho de quatro meses. É, que não é mesmo o que a gente imagina E não foi Então assim, ainda se tiver uhum. alguém aqui né, Que não me conhece eu, eu sou Eu sou Carla Nicolini, eu sou pediatra Tenho 35 anos E sou consultora em amamentação né, E faço atendimentos domiciliares Tanto da consultoria de amamentação Trabalho com laser também E faço atendimentos domiciliares Para a rotina de pediatria puericultura, né? E trabalho ainda em dois hospitais aqui de Campinas, no, no setor de urgência e emergência. e Mas assim, eu, e, e eu conheci a Kátia nessa minha formação, depois que a maternidade chegou e deu uma reviravolta no meu, na minha vida e na minha vida profissional, igual fez com a dela, né? É, eu já era pediatra há alguns anos... Já estava casada também há alguns anos e, né, então com 32, estou com 35, agora minha filha está com 3 anos. Aí fiquei grávida da Elisa, uma, uma gravidez planejada, então tudo planejado, né. A gravidez foi tranquila e eu, pediatra, achava que nasce, não ia ter problema nenhum de cuidar de uma criança. Porque eu tinha aquelas, aquela... Aquela ideia comum né, de que o instinto da maternidade vai vir e eu ainda achava que eu saía na frente das outras mães por eu ser pediatra. <risos> então, assim, na gravidez fiquei preocupada mais com as coisas que geralmente as grávidas se preocupam, né? De arrumar casa, de ver roupa, de ah, tirar foto, essas coisas. Tive uma pessoa só, que é a atual pediatra da minha filha, uma grande amiga minha, a doutora Tatiana Amaral, que foi a única pessoa que falou assim, cara, você já se informou, né? né? Ah, aí eu... Aí entrou pelo ouvido, entrou por um ouvido e saiu pelo outro, né? E eu fui assim depois o parto. A minha maior até preocupação por conta de gravidez e virar mãe era a questão do parto. Ah, amamentar, achava que eu, como pediatra, sabia como que era uma pega certa. Gente, quantas crianças já treinei na, na maternidade lá? Fazer a boquinha de peixe, né? Ah, vai comigo, eu sei. Eu sei, eu sei. Não preciso. Então, até de uma colega minha, pediatra, que já era mãe, um conselho de informação, de preparação, mas é, de conhecimento mesmo, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Então, isso que você falou, né, Kátia, que é difícil fazer uma grávida entender o que é que vai vir, o que é está que esperando por ela, é muito difícil. <risos> e eu admiro Sim. muito o trabalho da Kátia. Ela faz é, excelentes coisas com gestantes e as mães, né, e os pais, a família toda, então... Quem já me segue aqui um tempo sabe como eu admiro a Kátia. Eu também participei de cursos de formação dela. Sempre indico e enquanto der aí eu sempre vou fazer. Agora é uma parceira querida aqui,
1: né? Que é... bom. <risos> e dei, né? A recíproca é verdadeira.
0: É, uhum. então. Aí nasceu. A Elisa nasceu. Tudo bem. Gravidez, bem. É, parto sem intercorrência nenhuma. Eu saudável, ela saudável, tudo certo, né? Só que não. De repente, parece que assim, o parto, ele foi um marco na minha vida, <risos> de a sensação que me vinha naquela felicidade, lógico, eu, eu estava feliz, né? Era um momento feliz, um momento de milagre mesmo, mas a transformação é tão grande, igual a, a Kátia falou, que é um momento de transformação tão grande e para mim foi tão rápido, tipo, tava grávida, depois não tô grávida mais, a criança nasceu e, meu Deus, a minha filha, né? Não deu nem tempo de cair a ficha que eu ganhei uma filha e ela já tá ali, querendo mamar, fazendo cocô e chorando e aí... Como isso veio assim, foi um choque para mim. É, e acabou mudando muito, mudou totalmente a minha visão da pediatria. É, depois eu quis seguir os caminhos das pessoas que me ajudaram nessa fase. Que é o que, graças a Deus, eu faço hoje. É por causa desse baque, desse choque que eu senti. Principalmente nos primeiros meses é, pós-parto Foi, primeiramente eu virava pra minha mãe falava Mãe, eu tenho uma sensação de que eu morri Não existe mais a pessoa que existia antes do parto Onde que está aquela Carla? Eu não, eu não existo mais e isso é comum, né, Kátia?
1: Sim, é muito, né, porque é um processo, a gente vive mesmo um processo de luto, né, nesse momento, porque a gente deixa de ser só filha para se tornar mãe, então a gente nunca mais é aquela mesma pessoa, né, a gente se descobre de outra forma, a gente se reconstrói, né, Carla, mas não é mais a mesma pessoa. A Mari tá dizendo que teve um porpério bastante difícil. A Débora, né, tá dizendo aqui que quando uma enfermeira me chamou na porta da maternidade, fiquei esperando ela me dar as próximas coordenadas. Ela disse, agora vocês voltam para casa com um bebê de vocês. Ai, meu Deus! Então, né? é isso, né? E... Como assim? Que medo, né? É um peso de uma responsabilidade. É.
0: É, a Kátia me falou uma coisa que eu sempre lembro. Você entra na maternidade casal e sai família. É. E é, é quando chega em casa é. que você sente mais esse, nossa, agora a gente, né, agora eu sou mãe, agora meu marido é pai, e ai, meu Deus, e aquela rotina do começo de um bebê que é Chora, mama, troca, a mãe ainda com dificuldade na amamentação, porque ne nenhuma criança nasce sabendo mamar e nenhuma mãe nasce sabendo uhum. ser mãe, sabendo amamentar, né? Entendendo e já amando, nossa, incondicionalmente aquele, aquele serzinho tão lindo.
1: Essa é uma questão importante, né, Carla? É, do amor, né? É importante falar sobre isso, porque as mães, eu ouço no grupo, é, muitas mães se sentindo culpada, porque, nossa, cadê aquele amor que era para eu sentir, que todo mundo fala? Eu ainda não sinto, mas o amor é construído, né? A gente passa a amar e se apaixonar pelo filho a cada dia, né? Sim e
0: é uma questão é uma questão que que realmente vai dia após dia é uma coisa que vai se construindo né a maternidade a gente vai aprendendo a viver de fases mas e sabendo também que não vale a pena você ficar ansiosa para aquela fase que você está passando acabar. E o que eu vejo muito, uhum. Kátia, assim, com os meus atendimentos, a maioria das mães, elas não tem, né, informação de que a que que tem dificuldades na amamentação, de como se comporta um bebê nos primeiros meses. E aí vem essa frustração e essa falta de entendimento e elas ficam achando que tá triste por conta dessa expectativa que foi criada, né? não deu certo, aí acha que isso é um acha que isso é uma coisa que está acontecendo só com elas, que, que é horrível ela sentir uma tristeza num momento que, é, que deveria estar tá super feliz com uma criança saudável, uhum. né? não sabendo lidar com isso. A questão da, da minha dificuldade também com a amamentação, que eu não vou entrar aqui em detalhes, é, me levou muito a isso. A pensar que eu não conseguia fazer o que uma mãe deveria fazer e que todas as mães fazem, que era alimentar o meu filho, sabe? Tudo falta de informação e de entender também que um bebê não chora só porque ele está com fome, Sim de entender como se comporta uma criança naquela fase. Até que você falou, né? Eu tô agora na fase da adolescência. A maternidade é, é, um, é um desafio em cada fase. E a gente vai aprendendo Exatamente. a ser mãe em cada fase, a cada dia. E amando cada vez mais os nossos filhos, né? Mas é uma doação muito grande. É um cansaço extremo, é necessário uma rede de apoio aí para você né, não ficar sobrecarregada, para você conseguir ter o tempo para você também se é, recarregar, carregar suas baterias. E principalmente uma mãe no começo... Ela, ela precisa uhum. descansar, ela precisa comer, ela precisa trocar de roupa, ela precisa escovar os dentes. Né, Caio? Exato, né?
1: É uma doação, né? Como você é, colocou a palavra doação, eu gosto muito de falar nessa palavra, porque é uma doação como a gente nunca teve com ninguém na vida, né? É a maior doação... É essa que a gente tem por um filho. Então, é, a gente não tem essa noção antes, né? Por isso, é só essa vivência, só passando por ela, e a gente se decepciona e se frustra muitas vezes com essa é, maternidade, porque a gente tem uma expectativa e espera muitas coisas. Por exemplo, né, uma outra coisa muito comum que eu vejo é as mães esperando que quando o filho nascer, o pai vai dividir todas as atividades com ela, os dois trabalham fora e quando chegar os dois vão fazer as, as atividades e, e ok, né? À noite os dois vão estar ali dividindo tudo e na prática não é isso que acontece, né? É, é claro que tem suas exceções, mas a maioria dos homens não consegue dividir tudo por igual, até porque gosto muito de dizer que a mulher quando está grávida, a maternidade já vai desenvolvendo dentro do seu interior. Agora, o homem não. O homem se dá conta quando o filho nasce. Então, a mulher está no purpério e o homem começa a gestação quando o filho nasce. Então, eles estão num, num, um num ponto, outro no outro. Estão vivendo momentos diferentes. Então, o homem leva um tempo para aprender mesmo, para perceber a necessidade dele, porque ele acha que o bebê precisa só da mãe naquele momento. Principalmente se a mãe está amamentando. Tudo ele acha que é o peito, né? E aí, Ok. Aí vem as outras questões, né? Que a gente não é, imagina o quanto um bebê vai chorar, né? A gente fica achando que o bebê chora e que tem algum problema com ele, nem sempre, né? Muitas vezes não tem problema nenhum. É que o choro é uma forma do bebê se expressar. Então, acho que é legal também comentar, né? Um pouquinho disso. E só parando para falar de algumas, é, alguns comentários aqui que as pessoas falaram, olha que interessante. Uma, uma pessoa, que eu já não lembro mais quem, comentou assim. Principalmente do primeiro filho. De fato, do primeiro filho parece ser mais difícil, porque é um caminho muito escuro. Aí uma outra pessoa disse, é, mas o segundo filho não é mais fácil. E realmente as pessoas tendem a dizer... O segundo filho vai ser mais fácil, porque você já sabe o caminho, não é mais um caminho escuro. Mas não, gente, cada momento da gestação é uma, cada momento de vida seu é um e cada filho é um. É. Então, tem muitas mães que têm uma dificuldade ainda maior no segundo filho. Ou não teve no primeiro e tem no segundo. Então, isso não é uma regra, não é? Não dá pra gente dizer o que é mais fácil, o que é mais difícil, primeiro ou segundo. Não, não sabemos. sabemos. Para cada mulher é uma situação. É. É. Mas, é. assim, pelo
0: menos. Eu acho assim, né? Aquele choque inicial, até que ó, a Mari falou: cheguei em casa com a Malu no colo, olhei no espelho e pensei, quem é essa mulher aí? Isso no segundo, eu acho que aí já não vai ter tanto, né? <risos> Essa... É,
1: mas no segundo tem outras tem questões. Tem outras
0: coisas, é. E
1: tem outras... mesmo, É, que, por isso que...
0: Que o caminho... Como que você fala? O caminho você é, já... O caminho já não é
1: mais escuro, isso. né? Isso. É. <risos> Mas o que você vai encontrar nesse caminho, né? não nessa sabe, estrada? Você Se vai ter árvore caída, você vai ter que parar e levantar, se vai ter buracos, enfim. Você não sabe, porque é, o que eu ouço muito né, do segundo é... Ok, tem coisas que é mais fácil, mas tem outras coisas, por exemplo, se dividir entre dois filhos. Né? É, o dividir o amor, o dividir o cuidado. Isso para algumas mulheres é extremamente difícil. Então, por isso que para umas pode ser mais fácil e para outras mais difícil. Né? Não dá pra gente é, afirmar. Cada mulher realmente vai ter a sua realidade, né? Sim. A questão
0: da amamentação também aí foi colocada por outras pessoas e realmente é uma coisa que mexe muito. E todas as questões relacionadas aí com o pós-parto, de, 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 dessas sensações de tristeza, de impotência, de da mulher se descobrir agora, né? começar a se descobrir sendo mãe, dessa nova identidade, é, de não entender essas, essa, essa fase, toda, toda essa exaustão que tem dos primeiros meses, isso daí acaba sendo culpa só dos hormônios, né, Kátia? Que a maioria das Sim. pessoas fala, ah, ah isso daí é, é hormônio, daqui a pouco vai passar.
1: Né? É. E não é, né? As pessoas tendem mesmo. Eu gosto muito de falar isso, principalmente para grávidas, né? É, as pessoas tendem a dizer: bom, é tudo culpa dos hormônios. Não, a gente não pode colocar tudo no pacote dos hormônios. Os hormônios vão influenciar, sim, né? As emoções nesse momento, mas é, as questões estão na história de vida de cada mulher. né Cada mulher vai se comportar de uma forma. Então, se fosse só os hormônios. É, não teria uma mulher que ficaria mais triste, outras menos, né? Todo mundo ficaria igual. Não, é a estrutura psíquica que cada uma tem. Sim,
0: e o
1: um, um choque
0: maior, no caso, no meu caso, que aconteceu e as mães que eu atendo sentem muito, achando que algo tá de errado. É também de não entender essa fase da esterogestação. A mãe, se entendendo como mãe, já de repente pega uma fase que as pessoas nem falam. Tem muita coisa que não se fala, né? Sim, e... exato. Você tinha dito, né? O bebê, ele chora porque ele só tem o choro para falar. Se ele tá com fome, mas a fome é um motivo só desse choro. O bebê, ele chora pra caramba, ele chora por tudo e ele chora por nada. Ele chora se ele tiver com fome, mas ele chora também se ele tiver com frio. Ele chora se ele tiver com a fralda suja. Aí as mães acham então que, ah, então se não for a fome, aí eu tenho que ver a fralda. Ok, a fralda não tá suja. Ah, então ele deve tá com frio. Taca mais roupa na criança. E a criança não para de chorar. Às vezes, não é nada disso. É só por conta de que ele ainda nem entende que ele nasceu. A esterogestação, a gente diz que é a gravidez que termina ainda fora da barriga da mãe. Então, a grávida vai deixar de ser grávida, vai começar a ser mãe e ainda ter um bebê que nem sabe ainda que nasceu. é Ele acha e ele, e ele não acha nem que a mãe... É, um, é, que ele é um prolongamento da mãe Não, ele acha Que a mãe é um prolongamento dele Alguns reflexos Normais da criança Só vão sumir depois Em média com 3, 4 meses Que é quando a fase da esterogestação é, Vai acabar E aí vai começar outra fase E nesse começo O que é muito importante Colo Não vai mimar peito bastante muito peito porque a amamentação não é só uma uma fonte de nutrição né é, a amamentação é muito mais complexa e eu depois como pediatra vi que nós pediatras só saindo formados da faculdade e da residência a gente não entende é porcaria nenhuma de amamentação <risos> então esse pacote acho que isso tudo é muito importante junto, né dizer então né? É, esse pacote tudo junto dessa tensão mais, é, mais empática né da da esterogestação, da amamentação uh, isso daí realmente eu só consegui depois mesmo que eu fui é, transformada pela maternidade e aí eu vi nas pessoas que me ajudaram um espelho e depois, elas me, é, algumas até se, se tornaram professoras minhas para eu fazer o trabalho que eu faço hoje. É, então, assim, entender que uma criança que acabou de nascer é normal, a criança, ela vai chorar. Às vezes, nem é a fralda, às vezes é só porque ela quer um colo, porque ela acha que ela tá é, solta no espaço. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Ela precisa ser aconchegada, né? para lembrar daquela época que ela estava dentro da barriga da mãe e essa fase de esterogestação é uma transição que tem que ser devagarzinha do útero para o mundo daqui de fora. né A mãe sabe que teve o parto, mas a criança não sabe que aconteceu isso. Então ela só vai começar a se entender como uma outra pessoa lá para os quatro meses, três, quatro meses. Né, Kátia? Isso daí acaba gerando muito estresse
1: também, né? Sim. É. Tudo isso que você está dizendo, né, Carla, é importante. Tem até uma pessoa que colocou, né, agora, Flávia, que ela não tinha informação nenhuma, fez o desmame, né, em menos de um mês. Então, o que a gente percebe é que muitas mães sofrem muito por realmente não ter todas essas informações que a gente está conversando aqui antes, Né? Então, é, no pré-natal psicológico, que inclusive, né, você sempre participa, né, Carla, minha parceira, vem sempre falar sobre os primeiros cuidados, né, com o bebê nos meus grupos. E você sempre traz essa questão, né, da esterogestação e todas essas situações. Porque qualquer coisinha, é, a mãe logo quer ir pro pediatra para ver o que está acontecendo, né, com a criança. Então é importante elas ouvirem, né, isso de uma pediatra, que ok, que o choro realmente pode ser por Afinal, o bebê fica nove meses na barriga da mãe. Não é de uma hora para outra... Que o bebê vai ficar quietinho ali no bercinho, né? No, no bebê conforto ou na cama, não, o bebê se sente muito inseguro, né? Ele quer estar junto da mãe, que tem a ver com esse né, é, período da esterogestação, que é esses né, três meses ainda fora do útero, que ele não se entende ainda como indivíduo, né? E sim como parte da mãe mesmo. Então, é no, nos braços da mãe, é no, no contato com a pele da mãe é que ele vai se sentir seguro, né? Então, olha a importância, né? Das gestantes e quem é mãe aqui, poder orientar, né? A amiga que tá grávida, é, enfim, várias outras pessoas familiares e tudo mais, de procurar fazer, né? Um, um acompanhamento psicológico, de participar de grupos que tenha esse cuidado, né? Integral e não apenas o, o, o pré-natal obstétrico, né? Eu acho é. que precisa além, né? Precisa ir para além disso. Sim. É,
0: obstetras, pediatras, é, psicólogos que não têm essa capacitação acaba não seguindo o que as evidências científicas atuais, elas mostram, né? Então, também tomar muito cuidado com isso, porque aí vai ter orientação que não se é dada mais, um segmento que aí já não condiz com as evidências científicas atuais, né, Kátia?
1: Sim. Até... Exatamente. Também se, Olha, a Flávia tá comentando. É, até eu ia falar ah. da
0: Flávia também, porque ela até assim, se você não teve uma experiência tão bacana, assim, né ela que teve desmame com um mês, mas no outro filho, aí ela já diz, né, que ela buscou ela buscou a informação
1: Isso. e aí
0: a amamentação está seguindo em livre demanda há quase dois anos. Olha ah, que maravilha! A gente aprende agora, cada vez mais tem uh, profissionais que atuam nessa área materno-infantil, né? Ainda é um trabalho de formiguinha que a gente fala, né? Que a gente faz, mas as mães já estão entendendo da importância de sair buscar informação. As evidências científicas uhum. estão aí principalmente relacionadas com a amamentação de 35 anos para cá, só que se o profissional ele não trabalha com isso, ele não, ele não vai ter esse, esse entendimento, igual também na psicologia, né, Kátia? Tem essa sua área e tem os outros psicólogos que se não tem esse olhar, o atendimento vai ser diferente, né?
1: Uhum, com certeza. É como né, o médico clínico geral, ele Sim. pode atender todas as questões, mas ele não vai conseguir né, chegar ali no ponto, ou pelo menos que na maioria das vezes. Então, o interessante é a gente buscar o profissional especializado nisso, né? Então, foi uma coisa que, que também me admirou muito, né? No seu trabalho, quando eu te conheci, né, é, Carla, que você me procurou por conta do meu workshop conhecendo a psicologia perinatal. E, e eu fiquei muito surpresa, né, com o seu interesse, porque é muito difícil a gente trazer a área médica, né, para esse tipo de, de conhecimento para o interesse, né, em relação a é, melhorar mesmo o seu atendimento às gestantes, às mães. Então eu falei, eu lembro que eu, perfeitamente que eu falei, né, te parabenizei pela sua né, iniciativa e depois você veio, né, a contar que você também passou por uma né, por uma, muitas dificuldades O que fez com que você Procurasse esse apoio e tudo mais né? é. Então é, Inclusive se tornar uma consultora de amamentação Também foi a partir Das dificuldades que você teve Então hoje eu sempre digo né? Ter uma pediatra que é consultora em amamentação É um diferencial né? É um diferencial bem bacana Porque você está ali com as duas coisas Para ter uma orientação realmente Fiel, né?
0: É, se Deus quiser e no futuro vai ser assim tudo. <risos> Olha aqui, Kátia. Fiz a ah, Aline. Fiz o é. um desmame com quase dois meses, não tive rede de apoio, era só eu e meu noivo e ele ia trabalhar. E na maternidade eu não tive apoio emocional com relação à amamentação e para mim então foi a pior fase. E, às vezes, eu trabalho isso também por aqui. As mães ficam frustradas e acabam falando assim, ah, eu só amamentei por um mês. Eu só amamentei por cinco meses. Ah, eu só consegui amamentar uma semana. Então, assim, cada uma passa por esse choque de, de realidade. Cada família vai passar de um jeito, né? e Então, assim, Sim. amamentou por dois meses, fez bem o suficiente para a saúde do seu filho. Você fez tudo o que você podia fazer, né? Então não veja isso como uma frustração. É, a gente Sim. sempre a, ah, né, se compara com, com o que é recomendado, mas é, dentro de cada casa e dentro de cada mente, né, dentro de cada família passa coisas totalmente únicas. Então Parabéns por você ter amamentado por dois meses. Você fez de tudo que você podia para o seu filho. Ele já te já te agradece por conta claro. disso. Claro, né? é, Nós estamos trabalhando uhum. para que essas essas dificuldades que são normais da maternidade que elas sejam mais leves, né, Kátia? Mas ainda pelo Perfeito. pelo nosso sistema de saúde atual ainda a maioria das mães acabam se frustrando, achando que a culpa é delas. Aliás, culpa materna é uma coisa que existe sempre, né? E, e a Sim. gente tem que se desprender disso, né?
1: Uhum. Com certeza, né? Eu digo que depois que a gente se torna mãe, é, maternidade e culpa, elas caminham juntas, né? A gente tem que estar sempre... É, trabalhando no sentido de nos desculpabilizar, porque é, a gente faz o máximo que a gente pode por um filho. Se a gente não fez naquele momento, foi porque realmente faltou algum tipo de condição, né? Seja física, financeira, psíquica. Então, a gente vai melhorando mesmo a cada dia, a gente vai se construindo mãe. A maternidade, ela se constrói através dos acertos e dos erros. E nunca né? se compare é com outra importante. mãe.
0: Porque... Para o seu filho, você vai ser sempre a melhor mãe para ele. Então, né? Sim. Parar com essa história de que. Puxa, acabou. Naquela época, você foi o melhor para ele. E ele sabe disso. Então, é o que interessa, né? Uhum. E, Kátia, só assim, rapidinho, porque o tempo, essa hora voa, né? E eu quero deixar gravada essa uhum. aqui. Mas é a primeira vez que eu vou tentar gravar alguma coisa. É, e voa olha. É. aí imagina tudo isso e como que tá a rede de apoio de vocês nessa época do covid, da pandemia, pelo amor de Deus, que o isolamento materno, né, a solidão materna, né, Kátia, que já é tão forte isso. aí agora se junta com o um isolamento social do planeta e, e aí deve vir ainda mais desespero, né é, o que eu tenho para dizer para vocês assim o máximo de organização que vocês conseguirem fazer dentro da casa de vocês com a família de vocês cada família é um núcleo diferente de outra, então seguir a melhor a, a melhor organização para vocês e respeitando cada fase que vocês estão passando né que se dane a casa agora né que se dane a casa já para a mãe há muito tempo que se dane a casa Sim. que se dane a casa uh... uhum. Muita calma também, porque muitas pessoas devem estar aí com problemas é, sérios, financeiros, né? E, mas assim, agora, nessa questão de isolamento social, tomar cuidado com as coisas que entram na casa de vocês, de informação de desespero. Uh, tentem fazer com que as informações que entrem sejam para Ajudar nessa organização de vocês, ajudar a família a caminhar para frente, não a alarmar, a piorar ainda mais essa questão de pânico, né, é, Kátia? O que você acha?
1: Sim, é isso mesmo. Até a Cissa né, comentou aqui, a Cissa como foi é, da um da paciente madre. disse.
0: A Cissa, é, a olha Cissa. lá, o planeta está
1: vivendo o um verdadeiro porpério. Ah.
0: Assista, Pode falar Ela virou minha professora depois Ela foi minha consultora É mesmo? É, é. Ela é Sim
1: O ah. que, que ela fala? Que legal, muito bacana Ela falou, né? O mundo tá vivendo um verdadeiro puerpério e é isso né porque muitas pessoas e muitos pais né é, eu tenho escutado isso nos meus atendimentos também alguns homens poder dizer né olha agora eu entendi o que que a minha mulher se queixava na época que ela estava no porpério porque de fato ficar preso né, dentro de casa é extremamente difícil. Então, é, eu tenho né, escutado muito nos meus atendimentos, tenho outras pessoas me procurando, assim, com crises de ansiedade e com muita dificuldade mesmo, porque se tornar mãe nesse momento em que não tem mesmo né, uma, uma rede de apoio, que a mãe, né, os, os pais já têm uma certa idade, não pode ir na casa porque põe em risco, então, eu tenho dito para algumas pacientes, elas têm me falado, olha, eu não estou não aguentando ficar sem minha mãe, eu preciso chamá-la aqui. Eu falei, olha, tem alguns momentos que a gente precisa é, optar pela saúde mental, para que a saúde mental possa nos ajudar a ter uma imunidade mais forte para não adquirir outras coisas. Então, se realmente está muito difícil, com todos os cuidados possíveis, chama a sua mãe, né? peça ajuda. Então algumas pacientes têm feito isso e a mãe tem ido ajudar, porque no primeiro mês principalmente, né, de vida do bebê, elas ficam extremamente exausta, né? E com tudo isso que a gente está dizendo, não era o que eu imaginei. E agora, né? Nessa situação de covid que muitas vezes, algumas vezes o marido está em casa, porque o marido não está trabalhando, mas ela espera que o marido vá ajudar daquela forma. Recebi até uma mensagem de uma paciente na semana passada, e ela me falou, olha, eu não sei o que eu faço, é só comigo que é assim. Porque eu falo para o meu marido, eu tenho cobrado ele de me ajudar, à noite eu acordo, estou lá, sabe, com as demandas do bebê, olho para ele, ele roncando, isso me incomoda extremamente. E é isso, né?
0: Tem é... que já não passou
1: por isso aqui, né?
0: É, agora, sim, essa questão do isolamento, vai, você tem que colocar, você tem que colocar também na balança quanto que isso vai afetar a sua vida. Às vezes a pessoa vai ficar muito mais doente, claro, por conta de questões emocionais, igual a Kátia estava falando, né? É, a amamentação ela vai ser perdida, que é uma uma estratégia de saúde super importante, mais importante aí do que até a época de, de vacinação, a, a amamentação acaba sendo perdida por uma dificuldade, sei lá, tem milhões de dificuldades que uma mãe pode ter, que às vezes é só a falta de apoio. Então, realmente, tudo tem que ser colocado na balança, né, Kátia? A parte emocional pega sim, muito sim. no começo, a parte emocional pega muito no começo. É. Então, assim... É, seguir as e precauções, aqui... aumentar uhum. o, o número de vezes que higieniza as mãos, usar a máscara, sim, então está com a mãe, com a avó, né? Usar a máscara aí, é, todas as uhum. pessoas, na hora que está junto, né? Usar a máscara. É, uhum. As grávidas e as, as puérperas agora também foram colocadas no grupo de risco, mas assim, vai muito de sim. não entrar numa paranoia, tudo é colocar na balança risco-benefício.
1: Uhum. É, é exatamente essa questão, né? E assim, agora a gente também, é, não é porque precisa ter o isolamento físico que a gente é, não possa utilizar as tecnologias a nosso favor, né? Então, participar de grupos de apoio, né, de rodas de conversa para mães nesse período de vida, né, do do bebê nos primeiros meses é é fundamental. Eu vejo que isso é, apoia muito mais do que às vezes a própria família. Então é... Não dá para se encontrar com as pessoas, com os amigos, com a família. Tente participar de grupos. Tem várias opções de grupos hoje na internet, né? Inclusive, os meus estão acontecendo de forma online também. Sim. Tanto as gestantes como as mães agora. As gestantes, no sentido é, de buscar informações para o que elas vão viver. Que é aquilo que a gente disse. E as mães poderem trocar experiência e ver que tem outras vivendo a mesma situação que ela. Às vezes melhor, às vezes pior, mas que também vivem isso e que elas não estão sozinhas. Então, as mães quando estão nesse grupo, né, no pós-parto, que pode fazer toda a diferença, inclusive a Camila né, comentou aqui que ela teve né, a ajuda do marido e teve né, a psicoterapia no, no pós-parto, é, foi o que ajudou muito. E é isso, né? a gente poder ter um espaço para falar sobre essas emoções... Faz diferença. E
0: a mãe da Liana, né? Viver um dia de cada vez. Eu sempre falo isso para as minhas pacientes: viva um dia de cada vez. É difícil? É difícil, Sim. mas é um dia de cada vez. O dia já tem o seu próprio mal, depois quando o dia acabou, o tempo que tiver, você vai descansar. Mesmo que você ainda esteja na rotina de um bebê, de um recém-nascido, o tempo que tiver. Se for só para você deitar um pouquinho, descansa, porque amanhã tem mais. E aí você vai, com a força Sim. de mãe, com isso que você vai descobrindo um dia de cada vez, você vai indo pelo, pelo caminho uhum. da maternidade, né? E,
1: Kátia, uhum. até eu
0: queria, porque como a gente já está já terminando aqui o tempo, é, eu queria mesmo chamar a atenção uhum. para as pessoas que assistiram a gente aqui hoje, para os seus grupos. Então, quem é, ainda não seguia a Kátia, o Instagram dela é Psicoapoio, é, Psicoapoio Cátia, né? Isso. Arroba é o um Instagram e lá tem as informações de todos os grupos. Ela tem um excelente trabalho com a família toda, não só com as gestantes, né? Então, é, depois vocês visitem o Instagram dela, comecem a seguir e também participem dos, dos grupos. É, sobre a questão de informações para vocês tomarem cuidado com as informações que entram na casa de vocês eu quero deixar alguns lugares confiáveis para vocês se informarem sobre o COVID-19. Né? Uh, o DISC 136, que é o DISC Ministério da Saúde, é, o Instagram do Ministério da Saúde, que é MinSaúde, o site do Ministério da Saúde, tem também, para quem é de Campinas, um telefone que os é, alunos da Unicamp, tanto de enfermagem quanto de medicina, eles estão fazendo plantão, Todos os dias, de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 8 da noite, é 19-3521-9130. Então, o um telefone do plantão supervisionado, 19-3521-9130. É, agora, nesse momento de pandemia, as famílias elas têm que se concentrar somente em informações realmente necessárias. 15 minutinhos que você perde lá vendo isso, pronto, você já se atualizou. Aí depois o resto chega, né, Kátia? Vamos cuidar da.
1: Sim. Da família. É isso cuidar mesmo. Cuidar da mente. É, e cuidar, cuidar das da emoções nesse momento é, ficou mais importante do que em qualquer outro momento, né? Porque a gente realmente está vivendo uma situação difícil. A Mari é, agradeceu a gente, disse que admira muito o nosso trabalho aqui, né? Então, obrigada, Mari, pela participação e né, por nos acompanhar.
0: Obrigada. E eu acho que é
1: isso, né, Carla? Tem mais alguma e coisa? E aí,
0: assim, até a questão da, de lives, eu não fazia, porque eu não gostava de falar, né, ao vivo. Eu falo, faço os stories, porque aí eu gravo, é... eu olho se, se não ficou bom, eu gravo de novo. Mas agora eu senti a necessidade de aparecer mais aqui para conversar mesmo, para ajudar essas mães em que a gente conseguiu, Sim. né? Os meus atendimentos já sempre foram uhum. domiciliares, é, tanto a parte de pediatria geral quanto a consultoria em amamentação. Agora, a única coisa que dá para fazer online é a consultoria de amamentação para as gestantes o restante que é a puericultura, a consultoria pós-parto, isso não tem jeito, daí tem que ser presencial e é aquilo que a gente coloca na balança. Não dá para a gente deixar uma amamentação correr um risco de ser perdida. Não dá para a gente deixar um bebê recém-nascido sem consulta com o pediatra, né? Então o que eu estou fazendo nos meus atendimentos é o que a Organização Mundial da Saúde recomenda toda a paramentação e a higienização dos equipamentos, tudo necessário, mas eles estão acontecendo normalmente e dependendo aí do, 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 dos pediatras, das clínicas, também está acontecendo, mas a maioria acabou sendo desmarcado, né? E a própria sociedade de pediatria, uhum. ela estimula esses atendimentos para afastar cada vez mais os bebezinhos do um socorro nessa época, né? Porque já é uma época de muitas dúvidas. E muitas vezes o que, que acontece? As mães saem correndo com o bebezinho que está com cólica e vai lá para o pronto-socorro. Aí, numa Sim. época de pandemia, o um negócio piora, né? É, tudo que a gente conseguir fazer por aqui, a gente vai fazendo. Eu também agradeço de coração a disponibilidade da Kátia. Se vocês tiverem... É, mais mais ideias para outras lives, a gente vai fazer, né, Kátia?
1: E com certeza. Tem... Que é legal, as pessoas podem deixar temas aqui, né, para nós, Sim. que elas têm, têm interesse. Porque essa
0: época mesmo é uma época de, de ajuda mesmo na parte da informação muita, aí usar usar a internet e aí o contato também, né? Vocês Usem a internet uhum. para coisas boas. Fiquem em contato com a família de vocês. Conversem. Não usem a internet para ficar pegando matéria sensacionalista. E que, gente, isso daí vai acabar com o emocional.
1: Sim. Com certeza. E, Carla, eu queria agradecer né, o convite também que você né, me fez. Foi muito bom esse nosso bate-papo estar por aqui. É, se as pessoas quiserem deixar temas para nós, com certeza a gente volta para falar sobre algum outro tema, né? E fazer esse, esse bate-papo aqui gostoso. É, muito bem lembrado, a Mari colocou aqui, hoje eu tenho Entre Mães online às 19 horas. Então, se tem alguma mãe aqui que tem filhos entre 1 e 3 anos e tem interesse em participar da troca com a gente, vai ser bem legal. É só entrar em contato comigo pelo Instagram, pelo direct. E eu faço a inscrição, explico direitinho como ah, funciona, tá? Os meus atendimentos também estão funcionando de forma online. E nesse momento né, em que financeiramente as coisas também estão complicadas para as pessoas, entre em contato, vamos conversar tô com condições especiais para pessoas que realmente estão é, necessitando, mas que a questão financeira nesse momento é, não está ajudando. A gente conversa e vê o que dá para fazer. Isso tá aí, bom? gente,
0: ó, já vai aí é participando dos grupos da Kátia, porque, nossa, vale muito a pena. O trabalho dela é excelente, excelente, excelente. Em uma conversa de 10 minutos, você sai outra pessoa com a Kátia. É... <risos> que bom, Depois, né? Depois, no sábado também vou ter uma outra live, que aí daqui a pouco eu começo a divulgar, que vai ser sobre como que estão sendo os atendimentos... Na época da pandemia, né mas como o tempo aqui é muito breve, eu só deixei esses contatos confiáveis para vocês né então realmente só busquem o pronto socorro, se houver real necessidade, se tiver como falar com o pediatra antes, porque pronto socorro é só se tiver com insuficiência respiratória, se tiver com dificuldade para respirar. E depois, se vocês quiserem também, aí fiquem de olho, que eu vou começar a divulgar essa outra live para explicar como que os meus atendimentos estão sendo nessa época. Ai, Kátia, foi muito bom, né? Dava para falar mais um monte de coisa, se não foi. fosse só uma hora.
1: Dava, né? A gente não... Pois é, a gente nem quer parar de ficar fazendo esse bate-papo, né? Eu vou deixar
0: gravando aqui. Mas tá ok. Bom? Vai ser a primeira vez aqui, acho que dá tá. certo, né? Vou gravar.
1: É, vai dar. Depois você me conta como faz, porque eu, eu também não sei. Gente, obrigada. Tá bom?
0: Obrigada, Kátia.
1: Obrigada, gente. Tchau, obrigada mesmo. eu, Carla. Boa, boa tarde, tarde para todo tchau, tchau. mundo. Tchau, outro. Até mais.